0: Iubiți ascultători, fericirile de care ne-am ocupat până acum au fost pe drept cuvânt socotite ca niște trepte ale progresului spiritual. Oricine va voi să le urce, va găsi fericirea adevărată și permanentă. Câtă dreptate avea omul credinții care a făcut mărturisirea aceasta. Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu și el pune întrebare pe cine altul am eu în cer, afară de tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea nimeni decât în tine. Și el continuă, Dumnezeu va fi purul stângă a inimii mele și partea mea de moștenire. Eu sunt totdeauna cu tine. Tu mai apuca de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Citat din Psalmul 73. Fericirile pe care le-am studiat, Până acum, așa cum am văzut, au de-a face cu lui Dumnezeu și cu veșnicia. Am observat că fiecare fericire are cu ea o țintă și o făgăduință. Iată câteva exemple. Ferice de cei săraci în duh, căci ce lor este împărăția cerurilor. Cei blânzi vor moșteni pământul, cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu, iar celor persecutați pentru dreptate le este păstrată împărăția cerurilor. Dar așa cum focul intră în fierul pus în contact cu el, până acolo încât îl înroșește, la fel și legătura noastră cu Dumnezeu va da pe față principii ale cerului ca blândețea, curăția, statornicia, chiar și în persecuție. Acestea nu ne recomandă numai pentru împărăția lui Dumnezeu, ci ne face destoinici de a fi împreună lucrători cu Dumnezeu în lumea aceasta. În legătură cu statornicia, îmi vine în minte experiența prin care a trecut o tânără protestantă pe nume Marie Durand. Ea a fost arestată și închisă într-o închisoare din munții Cerveni la vârsta de 18 ani și a fost liberată din închisoare când a ajuns la vârsta de bunică. În aceeași închisoare mai era pusă la încercare statornicia multor altor suflete încarcerate pentru aceeași cauză în aceeași închisoare turn. Cât de pătrunse de principii ca ascultarea, credincioșia și dragostea, era această tânără care a scrijilat pe o lespede de piatră a pardoserii celului ei cuvântul rezistei, adică rezistați, chiar în locul unde o rază de soare arunca lumina ei. Ce putere de înrăurire au stat ornicia, răbdarea, ascultarea, credincioșia, virtuți sădite de Duhul Sfânt în caracterul creștin? Tocmai de aceea Domnul Hristos a spus, voi sunteți sarea pământului. Prin cuvintele acestea, El definește o sfântă datoria creștinului față de lumea în care trăiește. În prelegerea de azi, dorim să studiem în continuare predica de pe munte, să citim cuvintele Mântuitorului din Matei, capitolul 5, versetul 13. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai e bună de nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. În atâtea împrejurări, Domnul Isus a luat lucruri din natură pentru a ilustra niște adevăruri veșnice. Expresia voi sunteți sarea pământului, pe cât de simplă în enunțarea ei, pe atât e de bogată în conținut. Să urmărim folosirea sării, tocmai pentru a vedea la ce lucrări asemănătoare din viața spirituală face referire. Închipuiți-vă că din bucătăria noastră a lipsi sarea. În Iov șase cu șase scrie: Poți mânca cei fără gust și fără sare? Așa cum bucatele capătă gust datorită sării. La fel și prezența copiilor lui Dumnezeu aduce cu ea atâtea binecuvântări în viața oamenilor. Sarea, propriu-zisă, joacă un rol vital în organismul nostru. Ea este unul din factorii care contribuie la menținerea apei în organism. Dacă n-ar fi sarea, mușchii noștri nu s-ar contracta. Inima noastră n-ar putea să bată. Urmașii Domnului Hristos au o chemare în lumea în care trăim asemănătoare cu aceea sării din organism. Ei fac inima să bată de milă pentru cei în lipsuri de tot felul, cum și pentru cei pierduți în întunericul rătăcirii și în străinării de pacea și bucuria care sunt în Dumnezeu. Dar sarea nu are numai calitatea de adagust, ea are o putere nebănuită de a păstra. Poate că v-a fost dat să vedeți scar, care după ce au adus peștele la mal, l-au spintecat și apoi au pus sare peste el. Deși peștele-i atât de repede supus tricăciunii, puterea sării îi păstrează calitatea de aliment și ne permite folosirea lui la o dată în viitor, în ciuda căldurilor verii care, alminter, ar grăbi alterarea lui. Când Domnul a rostit cuvintele, voi sunteți sarea pământului, el s-a referit îndeoseb la această proprietate a ei de a fi ostavil împotriva stricăciunii. Apostolul Pavel ne îndeamnă, nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândițile, Efesem 5 cu versetul 11. Faptul că oameni din țări păgâne și de pretutindeni sunt cu milioanele atrași și schimbați de puterea Evangheliei, Însemnează că cei numiți Sarea Pământului au exercitat puterea lor de a influența în bine viața oamenilor amenințată de nepăsare, necunoștință sau patim degradatoare ale întunericului. Numindu-ne Sarea acestei planete, va să spună că Dumnezeu ne folosește ca mijloace ale Harului Său Mântuitor, faptul că El ne-a ales ca popora Lui. Implică o chemare la slujire. Sarea, pentru a da gust și pentru a conserva lucrurile supuse stricăciunii, trebuie să se amestece, să se împrăștie, aș zice chiar să se facă una cu acele lucruri, a căror salvare stă tocmai în acest amestec. Acei care sunt socot urmașii lui Hristos, trebuie să se împrăștie asemenea sării printre oameni, prin legături personale cu semenii noștri. Putem exercita asemenea sări o influență adesea hotărătoare atât în problemele vieții de fiecare zi, cât și în cele de interes veșnic. Întrebarea este, câți creștini își dau seama de datoria pe care o au pentru o lume pierdută? În ce măsură influențează ei viața și destinul oamenilor? Dacă din punct de vedere fizic... Sarea exercită niște însușiri salvatoare pentru lucruri supuse stricăciunii, în sens spiritual, cei pe care Iisus i-a numit Sarea Pământului, exercită o influență mântuitoare în lumea noastră. Când Domnul a spus, voi sunteți Sarea Pământului, El ne-a rânduit un rol pe care în realitate numai El îl exercită. Apostolul Pavel spune, noi dar suntem trimiși, împuterniciți ai Lui Hristos, a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 20. Un împuternicit lucrează în numele celui ce l-a trimis. Expresia, noi dar suntem trimiși a lui Hristos, este redată în Biblia engleză, noi suntem ambasadori ai lui Hristos. Lucrul acesta se va vedea și mai clar în emisiunea viitoare, când vom fi puși în fața cuvintelor Mântuitorului. Voi sunteți lumina lumii. Adevărul de netăgăduit este că Isus este lumina lumii, dar în numele Lui, pe temeiul împuternicirii Lui, noi putem exercita funcția de lumină a lumii. Cei ce și-au însușit lui Hristos, dat pe față prin iubire, milă, bunătate, răbdare, lucrează asemenea sării pentru a da savoare vieții și legăturilor dintre oameni întemeiate pe respect și omenie. Omenirea a făcut de atâtea ori experiența că fără creștinism societatea omenească nu numai decade, ci se și dezintegrează. Gândiți-vă la Franța din timpul evoluției de la finele veacului al XVIII, când oamenii au vrut să se descotorosească de religia creștină, când adorarea adevăratului Dumnezeu a fost înlocuită cu zeița rațiunii și câte suferințe și cât sânge s-a vărsat datorită acestei rațiuni omenești. Punând principiile lor în locul principiilor lui Dumnezeu, societatea a intrat de atâtea ori în convulsii, în ruină, în întuneric. Puneți principiile și filozofia omenească alături de principiile lui Hristos din Evanghelie, ca iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, Căci și tatăl vostru răsare soarele său peste buni și peste răi și face să cadă ploaia sa peste cei drepți și peste cei nedrepți. Sub simbolul sării, Iisus prezintă virtuții de creștine, care asemenea sării au puterea de a restrânge puterea răului dintre oameni. Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 50, redă aceste cuvinte ale Mântuitorului. Să aveți sare în voi înșivă”. vă. Și să trăiți în pace unii cu alții. Sarea pe care Domnul cere să o avem în noi este puterea de a iubi fără a ține socoteala greșelilor, puterea de a ierta în așa fel încât, potrivit învățăturii Mântuitorului, să nu apună soarele peste mânia noastră. Sarea, așa cum am citit, trebuie să fie în noi înșine, așa încât răul din noi, tendința de răzbunare, de clevetire, și alte porniri stricate ale inimii omenești să fie biruită de ea. Creștin nu e acela care propăvăduiește principiile cerului, ci acela care le trăiește. Trăirea în pace unii cu alții poate fi realizată dacă sare este prezentă. Ea conservă și în același timp anihilează puterea de distrugere a căldurii păcatului, care de atâtea ori se dă pe față prin răfuieli, și dorință de răzbunare. Este vrednic de amintit că la jertfele care se aduceau în trecut, sarea nu trebuia să lipsească. În Leviticul capitolul 2, versetul 13, scrie, Toate darurile tale de mâncare să le săresc cu sare, să nu lași să lipsească niciodată de pe darurile tale de mâncare sarea, care este semnul legământului Dumnezeului tău, dacă într-adevăr am făcut un legământ de credincioșie cu Dumnezeu, atunci sarea această putere a Duhului Sfânt de a birui răul trebuie să fie tot așa de prezentă și de activă în noi ca și sarea presărată peste alimentele supuse alterării. Apostolul Pavel scrie în Roman 12,1 Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Dar această jertfă, potrivit cu cuvântul din Marcu, capitolul 9, versetul 49, va trebui să fie sărată cu sare. Sarea e mijlocul de a stârpi orice rău și orice slăbiciune din inima noastră. Jertfele trebuiau să fie fără cusur și sarea, acest simbol al puterii lui Dumnezeu, poate da această calitate fără de care jertfa nu poate fi primită. Nu e destul a cunoaște cu mintea pe Dumnezeu o unealtă electrică. Oricât ar fi de înțelept construită, nu folosește la nimic, atât timp cât lipsește forța electrică din ea. Și tot așa și creștinul. El depinde în tot ce face de legătura cu izvorul puterii și înțelepciunii care sunt în Dumnezeu în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 8 scrie: Că Dumnezeu este iubire. A fi în legătură cu Dumnezeu înseamnă, în primul rând, a avea putere de a iubi. În același verset spune: Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Dragostea este o putere primită de sus. În Roman capitolul 5, versetul 5 scrie: Că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dacă suntem copii ai Tatălui nostru ceresc, avem părtășie unii cu alții, căci puterea dragostei supune în noi orice pricină de nemulțumire. Așa cum sarea supune tendința de alterare a atâtor lucruri menită să întrețină viața, la fel și dragostea împiedică atât căminul cât și biserica de a se deteriora și cât gust dă o singură privire prietenoasă, o strângere de mână, un surâs împăciuitor. După ce Petru s-a lepădat de trei ori de Domnul, Isus l-a privit cu atâta bunătate. Iubirea lui a făcut pe acest ucenic să-și revină și să plângă cu amar. Așa cum nimic nu poate înlocui puterea de a da gust a sării, la fel nimic nu poate înlocui dragostea în relațiile dintre oameni. La noi, la români, este obiceiul de a primi cu pâine și cu sare. Așa cum am văzut în Levitic 2:13, că sare este semnul legământului lui Dumnezeu, tot așa și în relațiile dintre oameni. Ea este legătura dragostii care unește inimile în pace, bucurie, presuire. Să aveți sare în voi înșivă trebuie să aibă o deosebită rezonanță. Pentru vorbirea este mijlocul de a comunica între noi, Apostolul Pavel ne dă acest solemn avertisment. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, ca să dea har celor ce l-a Efeseni, capitolul 4, versetul 29. Așadar, vorbirea noastră trebuie să zidească încrederea, prietenia, înțelegerea. Ea trebuie să dea har. Celor cărora le vorbim. Când o femeie a fost adusă înaintea Domnului Hristos, cu o învinuire vremdică de moarte, după judecata părișilor ei, și când, în urma scriere Domnului cu degetul pe pământ, aceștia au plecat până când n-a mai rămas nimeni, Isus a întrebat pe femeie: Nu te a osândit nimeni? și a răspuns: Nimeni. Atunci El a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te! și să nu mai păcătuiești. Cât har au dat aceste cuvinte acelui suflet atât de împovărat de păcat, dragostea și bucurie iertării a inundat inima acelei femei și câtă iubire și recunoștință a dat ea apoi pe față pentru mântuitorul ei. Când vom învăța oare să vorbim ca să zidim ceea ce a stricat păcatul și să dăm har celor greșiți după părerea noastră, îmi vin în minte cuvintele Reginii Carmen Silva, scrisă în prefața Cărții Divina Vindecare de autoarea Elenge White. Este oare prea devreme ca după 20 de veacuri de la Hristos să devenim creștini? Și Apostolul Pavel, în versetul următor, ne dă îndemnul să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. În urma învățătura dată de Dumnezeu, prin apostolul său, aduce în mod inevitabil o întristare, care ar putea duce chiar la despărțire de acela prin care am fost pecetluiți, așa cum am spus, pentru ziua răscumpărării. Marele apostol insistă asupra învățăturii acesteia, vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, Coloseni capitolul 4, versetul 6. Harul este un dar sau o favoare pe care nu o merităm. Vorbim așa de des, des despre Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, cum spune 2 cu 2,11, pentru toți oamenii. Dumnezeu a rânduit harul său pentru toți oamenii. Și vorbirea noastră trebuie să fie totdeuna cu har. Harul nu purcede din merite, ci este un prisos al iubirii. De fapt, aceasta este sarea cu care trebuie să fie dreasă vorbirea noastră. Voi sunteți sarea pământului. Aceasta însemnează o datorie sfântă, așezată pe umerii noștri de Dumnezeu. Sarea nu-și poate exercita puterea ei de a împiedica stricarea dacă stă deoparte. Așa cum cei chemați să stingă un foc trebuie să se apropie de foc ca să-l stingă, în ciuda primejdiei, la fel ce ai chemat să fie sarea pământului, nu trebuie să se retragă de teama persecuției, luori în râs sau oricărui alt motiv, ci trebuie să stea într-o legătură stânsă cu oamenii, pentru care Dumnezeu i-a rânduit să fie un mijloc de salvare. Să ne uităm la trimișii Domnului, proroci, apostoli sau misionari de azi. Abraham a plecat din țara lui, din urdenia lui, fără să știe unde se duce. Apostolul Pavel și-a părăsit și el țara, rude și prieteni, pentru a fi trimis departe la neamuri. A lucrat în Asia, Macedonia, Grecia, Italia, Spania, insurile Mării și a lucrat uneori și la facerea de corturi ca să se poată întreține. El este omul care a zis, măcar că sunt slobăt față de toți, m-am făcut robul tuturor. Era liber din punctul de vedere al învoielilor omenești, în sensul că nimeni nu l-a angajat, dar nu era liber față de chemarea Domnului Hristos de a fi sarea pământului, că ceată ce spune tot el, «Vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia» 1 Corinteni 9, versetul 16. Unii se măgulesc că sunt, prin purtarea lor, o lumină pentru lume. Eu nu contest valoarea unui far. Așezat pe o pentru a lumina marea, dar Domnul ne-a trimis să fim și sarea pământului, care numai prin contact personal produce efectul ei de a stăvili puterea răului. Domnul Hristos a pus însă și această întrebare, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra și tot el ne dă răspunsul, atunci nu mai este bună de nimic decât să fie lepădat afară și călcată în picioare de oameni. Nu știu ce soartă poate fi mai amară decât aceasta. Sarea ce și-a pierdut putere de a săra, reprezintă pe acei creștini care și-au pierdut asemănarea cu Hristos. Ei nu mai sunt buni ca El, nici miloși ca El. Hristos a murit pentru păcătoși, dar ei sunt nepăsători față de păcătoși. Ei au pierdut dragostea lui Hristos față de cei greșiți și rătăciți. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 13, 1 și 2, Chiar dacă aș vorbi în limbă îngerești, chiar dacă aș avea darul prorocii și credința, încât să și în munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Să nu uităm că și magii Egiptului au prefăcut apa în sânge și au scos broaște din râu, o credință lipsită de puterea dragostei sau doar o formă de evlavie sunt tot una cu nimic. Îmi vin în minte cuvintele apostolului Pavel din a doua corinteni 13:5. Pe voi înșivă vă încercați vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă vă cercetați vă. Proba nu stă în crezul la care am aderat, ci în asemănarea noastră cu Hristos. Creștinul din viața căruia lipsește harului Hristos, puterea lui de a atrage și a salva suflete, este o sare care, așa cum a spus Domnul, nu mai este bună de nimic decât să fie lepădată și călcată în picioare de oameni. Dar în ce contrast izbitor stă un adevărat creștin față de unul doar cu numele? În Genesa 18:32, Domnul declară că nu va nimici Sodoma. Dacă se vor găsi în ea zece oameni buni, iar când furtuna s-a stârnit pe mare, citesc, așa încât pierdusem orice nădejde de a scăpa, un înger al Domnului, al cărui slujitor sunt eu, mi-a zis, Nu te teme, Pavele, iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabia împreună cu tine. Faptele Apostolilor, capitolul 27, versetele 20 la 24 Iubiți prieteni, cât de bun și de minunat e Dumnezeul nostru, să ne plecăm inimile înaintea Lui și să-I spunem, Doamne, schimbă tu viața noastră, vrem să fim copiii Tăi și vrem să Te folosești de noi pentru fericirea și mântuirea a cât mai mulți din lumea aceasta, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.